0: Die 100 besten Filme aller Zeiten.
1: Ich begrüße alle und alles und jede und jeden recht herzlich zur neuesten Ausgabe der 100 besten Filme aller Zeiten.
2: Die 100 besten Filme aller Zeiten.
1: <lacht> Dazu begrüße ich ebenfalls den Menschen, der natürlich mehr ist als ein glorifizierter Sidekick. Dankeschön. Guten Tag, Herr Mayer.
2: Guten Tag, Herr Kuhlmann.
1: Hallo. <lacht> und äh, er ist gerade da. Er ist äh, gerade bei uns hier in diesem äh, privaten Studio, das wir uns jetzt hier neu aufgebaut haben. <lacht> Reuspern. Äh, Max, unser Creative Director, ist äh, da. Hi.
0: Hi. Ich
2: bin aber nur da. Weil Nein, du weil da sitz, bist. Weil ich sitzen geblieben bin. Weil du sitzen geblieben bist. <lacht> das muss man einfach eine, auch mal sagen. eine kleine Warnung. Das ist der seriöse Podcast.
1: Genau, das ist der seriöse Podcast. Wobei der heute wirklich wirklich aus dem äh, Ruder schlagen wird. Ruder passt übrigens ah, auch sehr Ruder gut. Passt gut. Und wir haben uns gedacht, einfach äh, Max ist da und der hat einen halt wirklich sehr langen Weg immer nach Hause. Der muss auch Glück haben, dass er an der Grenze nur durchwinken, wenn er nach Hause will und so. Deswegen <lacht> äh, haben wir ihn da gelassen. Danke. Und wir machen es so, ähm, wir werden über einen Film sprechen, von dem ich weiß, dass er ihn nicht gesehen hat. Ich weiß es jetzt schon.
2: Ich habe ihn gesehen, du hast ihn gesehen, Er hat ihn nicht, gesehen. Ihn nicht ich ihn gesehen. Das macht gesehen. das doch ganz interessant. Ja.
1: Ähm, und da werden wir mal gucken, was der dann so dazu sagt, ob er sagen wird, ja okay, jetzt bei den ganzen Stories, die ich gehört habe, werde ich mir den
2: Film auf jeden Fall anschauen. Oder eben das Gegenteil, also bei den ganzen Stories, die ich jetzt gehört habe, das gucke ich mir nicht an. Darf ich mal was behind the Scenes erzählen? Wenn du möchtest. Wir wollten, also wir müssen ja mal vorher den, den Trailer äh, klarkriegen oder O-Töne und so weiter, die wir vorher bereitstellen. Mhm. Ähm, die haben wir entweder im Archiv oder spielen die ab über YouTube oder wie auch immer, damit wir eben an das Material rankommen. Ja. Ähm, diesen Filmtrailer wollten wir gerade abspielen und man musste sich einloggen, weil der eine FSK 18 oder was hat?
1: Äh, der eine Clip, den wir daraus spielen werden, hat eine FSK 18, ja.
2: Das finde ich echt krass, das habe ich noch nie erlebt. Und Max wird das erst recht krass
1: finden, wenn wir die Szene dann angucken, ja, beziehungsweise, beziehungsweise anhören. anhören. Also, <lacht> schön Max, dass du da bist, freut mich. Dankeschön. Herr Meyer ist auch da. Ja, so. hallo. In der letzten Ausgabe ging es um einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, also nicht nur einen der besten Filme aller Zeiten, wie dieser Podcast heißt, sondern um einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Auf Platz 48, James Camerons Science-Fiction-Öko-Kracher, Avatar-Aufbruch nach Pandora. Ähm, danke für das durchaus positive Feedback dazu. Viele haben tatsächlich sogar gemeint, dass sie den Film auf einem höheren Platz Erwartet, hast du das wow. nicht auch gesagt, Herr Meyer? auch so gesagt? Ja,
2: warum war weiter auf der ja, auf genau. 48? Ja, doch noch auf 38 Weil das sein Das ist können. doch ja auch vom, vom Einspielergebnis einer, der. 38 ist doch niedriger. Was hattest du gesagt? War der nicht in der Top 5 der erfolgreichsten Filme?
1: Das Top 2 sozusagen. Er ja, war, ja, genau. war ja jahrelang der, der erfolgreichste Film ja. aller Zeiten. Und dann kam, hätte ich ihn
2: auch höher Avengers, dann
1: kam Avengers Endgame und hat ihn aus dem Wasser geblasen, wie man das in der Piratenwelt sagt. Avatar, ne? Also, aber so ist es mal Wie gesagt, ähm, es gibt Leute, die hätten den auf höheren Plätzen erwartet, jetzt nicht wegen, also wegen, eher wegen des Spektakels, nicht unbedingt wegen der Schauspielkünste und des Drehbuchs, aber das haben wir ja ausreichend äh, besprochen eigentlich. Selbstverständlich gab es auch so ein bisschen Unmut in unserer Community, muss man einfach auch mal sagen. Äh, Udo L. schrieb äh, mir und äh, der Film hat nur gar nichts in dieser Top 100 zu suchen. Seiner Meinung nach ist es ein seelenloses, überflüssiges egomanen effekte gewitter
2: Das finde ich ungerecht, aber okay, also, das Meinung klingt nach Top 10.
1: Lieber Udo, so darf Mensch das gut und gerne sehen. Es gibt aber ein, zwei andere Leute, die den Film ganz okay fanden. Deswegen ja. äh, hat er das so, sich so eingebrannt in die Filmwelt. Und das ist, ist einer der besten, äh, 100 besten Filme aller Zeiten geworden. Mhm. Aber wie gesagt, über Geschmack, finde ich, lässt sich nicht streiten jeder hat seinen eigenen.
2: Kannst du nicht noch zu diesem Kinoereignis was sagen, das sich gerade wiederholt? Das kann man sagen,
1: denn äh, Avatar, unser Platz 48, ist jetzt dieser Tage noch mal für zwei Wochen ins Kino gekommen. Ist doch toll. Also da kann man sich den noch mal angucken. In meinem Fall wäre es dann zum neunten Mal auf der großen Leinwand. Andere haben den noch gar nicht auf der großen Leinwand gesehen. Da gibt es ja eine ganze äh, Generation. <lacht> die,
2: die gibt nee. ja Leute, die sind erst 2009 geboren, als der rausgekommen unser ist. Unser Tipp, wirklich äh, im großen Kino angucken, vielleicht 70 Millimeter, wenn das in eurer Stadt möglich ist und dann natürlich Natürlich in 3D, weil der Film wurde in 3D geplant Ich weiß nicht, ob es sogar einen IMAX-Release irgendwo gibt. Das wäre oh, natürlich auch oh, gar nicht. Das weiß,
1: ja. weiß ich nicht, Nachfor nachforsche.
2: Nachforsche. Gut, unser unser Beside-Tipp.
1: Also das war die 48, heute Platz 47. Und da geht es ab, muss man sagen, in die brutalen, schockierenden 70er-Jahre. Ins Jahr 1972, um genau zu sein. Ich fange mal mit der Inhaltsangabe an. <lacht> Vier Großstadtmenschen, vier Kumpels, wollen noch einmal einen wilden Fluss im US-Hinterland mit ihren Kanus befahren, bevor dieser Fluss in einen Stausee verwandelt wird. Und da alles quasi die ganze Natur da vernichtet wird durch den Stausee. Im Verlauf ihrer Kanu-Reise geraten die Herren allerdings mit den Einheimischen, äh, mit, wie sagt man das nett, mit den Hinterwäldlern aneinander, den mit den Hillbillies und zwar so sah, dass es erst zu einer der unangenehmsten äh, Szenen der Mainstream-Filmgeschichte kommt und äh, danach der Wochenendausflug zu einem regelrechten höllischen Überlebenskampf wird. Bei uns unter dem Titel Beim Sterben ist jeder der Erste in die Kinos gekommen. Im Fernsehen unter dem Titel Flussfahrt Gelaufen. Inzwischen tatsächlich mehr unter seinem Originaltitel bekannt. Ladies and Gentlemen, auf Platz 47 der 100 besten Filme aller Zeiten. John Boormans Deliverance. In den Hauptrollen Ronnie Cox, Ned Beatty, John Voight und Die coole Sau, Bird Reynolds.
0: Ich verstehe nicht, wie man auf Tiere schießen kann. Manche Menschen können das nie drohen. Ich habe
1: Turnierschützen gekannt, verdammt gute Schützen, die immer ins Schwarze trafen. Und wenn die auf ein Vier zielten, fängen Sie an zu zittern.
0: Wie ist denn das möglich? Sie verlieren die Nerven. Hat psychische Gründe.
1: Ist das scheißegal?
0: Du nimmst den Pfandkuchen heute mit, okay?
1: Hoffentlich kommen ja wir bald wieder von diesem Fluss runter. Fahrt nicht zu so weit voraus. Nein, nein, wir fahren ganz gemütlich. Hey, langsam, Junge. Ich bin halb aufgefressen worden. Die Biester haben mich richtig fertig gemacht. Robert. Ist wirklich kein Spaß. Robert.
0: Ach. Guten Morgen. Ich bin nicht sauer auf dich, Ed.
1: Aber tu mir einen Gefallen
0: und brüll mich nicht an.
1: Das bin ich nicht gewöhnt.
0: Dein verdammter Freund hat mich gestern den ganzen Tag angebrüllt. Hey, ja, jetzt hör auf zu meckern und an.
1: Also für einen der verstörendsten und packendsten Filme der 70er. Eine relativ entspannte Szene, würde ich sagen. Keine Sorge, <lacht> es wird schlimmer, er Max. Alles an. So, jetzt ja. nochmal. Ich frage dich nochmal, Max, äh, Creative Director hier äh, bei Podcast 1 und beim Logischplatz und so weiter und äh, die 100 besten Filme aller Zeiten. Den hast du wirklich noch nie gesehen? Nee. Es klingelt nichts. Nicht, nee, dass du sagst, so, ach, doch, Mann, die Nummer. Nee. Das ist interessant.
2: Das, das also ist, ist ja, ich würde sagen, inzwischen so eine Art Genre geworden. Ne? Also Natur trifft auf Mensch und gepaart mit irgendeiner Art Entführung, Schwierigkeiten. Ja, um so Wrong Ganze Turn zu, und also sowas. Ne? Und genau. wie so
1: äh, abgeschieden, so Horrorsachen. Aber eben halt auch, vor allen Dingen ist es ja ein Mensch gegen die Naturfilm. Ne? Und äh, Herr Mayer hat ihn also demnach auch schon gesehen. <lacht> Diverse Male. Oder
2: einmal, ja, ich glaube tatsächlich ein, zwei, dreimal. Weil das ist so ein Film, der dann auch nachts in der ARD vielleicht nochmal lief oder so. Ja, äh, der wird gerne mal ausgekramt. Das genau, oder auch vielleicht auf Arte inzwischen. Aber ähm, im Kino gesehen hast du nicht? Nein, nein, auf ich gar auch keinen nicht. Fall. Ich auch das nicht. ist ein Film, den ich im Fernsehen gesehen habe. Wobei der natürlich auch fürs Kino gemacht wurde. Ne? Äh,
1: sehr, und zwar mhm. wirklich sehr. Kommen wir später noch dazu. Äh, ich habe ihn auch nicht im Kino sehen können. Schade und Gott sei Dank irgendwie zugleich. Ähm, Ende der 80er zur Hochzeit der Videokassette. lief das Ding aber immer bei uns äh, zu Hause rauf und runter, muss man einfach mal sagen. Aha. In Fernsehen drin aufgenommen, mal ja, noch so mit ja. Werbepausen rausgezuppelt und sowas. Ja. Ähm, es ist auch einer der Lieblingsfilme meines äh, Bruders. Ähm, schön Gruß an dieser Stelle, Bernd. Und äh, es also in einem meiner Lieblingsfilme zu nennen, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Mhm. Ich respektiere den total, ich finde ihn auch wahnsinnig gut, ja. aber Spaß machen tut er ja nicht. nicht
2: überhaupt nicht. Also er ist so beklemmend, <lacht> fürchterlich und ähm, kommt an die Abgründe der Menschheit. Was ich so toll finde, ist ähm, Bird Reynolds in dieser ganz jungen, kantigen Rolle.
1: Ja, zudem äh, gleich auch noch mehr. Also man muss es nochmal sagen, ne? die Inszenierung... Das Schauspiel, die Dramaturgie, wirklich alles top. Der Film hat jetzt im Juli diesen Jahres sein 50. Jubiläum gefeiert. Muss man mal, ne? 20. Juli 72 war Premiere damals, Weltpremiere und, ja, wenn man nachrichtet, ne? 2022, 50 Jahre alt.
2: Ähm. 50! Verdammt, das ist echt Jahr. krass, ne? 50, 50 Jahre, Jahre alt. alter Film und irgendwie,
1: immer noch genauso lebendig. Ja, das stimmt. Ähm, gehen wir in die Fun-Facts. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Also Wir hauen jetzt dem armen Max hier diese ganzen Fakten um die Ohren. Und wir werden es auch noch mal zweimal in den Film hineinbegeben, mehr oder weniger. Und äh, es wird noch richtig gehend unangenehm. Und da bin ich mal gespannt, was Max am Schluss sagt. Ob er dann sagt, ja, also ich verstehe das, dass das <lacht> einer der 100 besten Filme aller Zeiten ist. Ich gucke mir den mal an. Oder Max sagt, ähm, äh, ich muss weg. Äh. Kann auch sein. Aber das überraschend. diese Szene, die wir ja gerade gehört oder gesehen ja. haben, das war ja natürlich was plätscherndes im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hast du dann das Gefühl gedacht, das ist ein Film, den du grundsätzlich
0: sehen würdest? Ja. 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 Gut. Würde cool. ich schon. Kurzer also erstmal, die Schauspieler finde ich toll. Die kenne ich natürlich auch aus anderen Filmen. Ja. Genau. Und ähm, ich liebe Naturaufnahmen. Ja. Ich bin selber gerne in der Natur. ja genau. Und ich kann seit diesem Jahr kann ich auch Stand-Up Ja.
1: <lacht> in dem Film und gefahren ist nicht ganz so viel Stand-Up Ja, Stand aber ich sag mal,
0: ich mit so einem Wassergerät. Und Stand-Up paddler,
1: also sind wir selber, meine Frau und meine Kinder machen das halt auch. Aber tatsächlich gibt es ein paar, paar Stand-Up paddler, denen ich, wünsche ich ein ähnliches Schicksal wie den Menschen in diesem Film. Bitte hör auf. War ein Scherz, es war ein Scherz, es war ein Scherz, es war, Scherz, war nur Spaß. Na ihr sapper ihr
2: ja, 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 ja. also, es
1: ist ja der seriöse Podcast, stimmt ja. Also Fun Facts beim seriösen Podcast. Der Film basiert auf dem Debütroman des Drehbuchautoren James Dickey. Der hat das Drehbuch auch geschrieben für Deliverance. Mhm. Beim Sterben ist jeder der Erste. Eines Tages soll er zu John Boorman, dem Regisseur, gesagt haben, alles, was in der Story passiert, das ist mir wirklich selbst passiert. Äh, aber irgendwie hat ihm das keiner geglaubt, also nicht so richtig, ne? weil es halt einfach das war so ein Quatsch er hat, der so, hat so, so einen Alarm gemacht, so einen Lärm gemacht, er hat immer genervt. Äh, äh, bei den Dreharbeiten, äh, als es um die Kanus ging und so, hat er hat erzählt, dass er sowas gemacht hat, ne? da hat er sich aber so dämlich angestellt und irgendwie ist ins Wasser gefallen und so. da haben die Leute auch gesagt, so, was dem ist das passiert? Also, sie glauben wir kein Wort. Der hat am Set tatsächlich alle öfter genervt äh, mit seinem, ich bin der größte Getour am Set. Der hat so sehr genervt, dass der Regisseur, das Burman, John Burman, ähm, ihm schließlich was zu tun geben musste. So nach dem Motto, so wir müssen den beschäftigen, damit er hinter der Kamera weg ist, dann packen man einfach vor die Kamera. Ähm, Im Film gibt es einen Sheriff ganz am Ende des Films und äh, den dürfte er dann, Spoiler, äh, äh, spielen. Äh, der dann mit den Überlebenden nochmal Spoiler, äh, äh, zu tun hat, also dieser Sheriff. Äh, James Dickey hat es aber wirklich noch geschafft, äh, sich so richtig daneben zu benehmen. Der hat gerne mal einen getrunken und er hat sich auch gerne mit dem Regisseur auch gestritten über so Drehbuchänderungen oder wenn das, der Anfang war irgendwie nochmal ganz anders, da war irgendwie noch so eine Viertelstunde Sequenz irgendwie, die am Anfang war. Und der John Bowman komplett rausgekickt hat, hat er sich so aufgeregt, dass die, da haben sie sich geprügelt. Wirklich? Ja, und der Regisseur. Und er hat ihm die Nase gebrochen und Nein. irgendwie zwei Zähne ausgeschlagen. Und äh, vertraglich und äh, hier so äh, produktionsmäßig da, äh, rechtlich, bla, 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 mussten die den aber behalten, bis er seine Szene abgedreht hat.
2: Ich glaube, die 70er waren auch noch ein bisschen handfester. Ne? Ich meine, ah. wenn wir an die Filme denken, mit Bud Spencer und Terence Hill, da hat man über sowas genau, ja sehr gelacht. Da genau. haben sich die Leute noch gerne in der ähm, Kneipe mal eine reingehauen. Oder auch so ein Typ wie ähm, beim Film Fitzgeraldo, unser geliebter... Fitzgeraldo. Ähm, du meinst äh,
1: Kinski, ganz Kinski.
2: Der ja. ist ja auch komplett durchgedreht. Das war ja auch in der Zeit. Ne? Ja. Das war auch so
1: ungefähr Kleiner in der Exkurs, Zeit. Ja. Ähm, also, äh, wir haben ihn dann halt einem vom Set schmeißen lassen, den äh, Mr. Dicky. Es ist verständlich. Für die Hauptrolle... Wollte man damals äh, unbedingt einen Star haben, dann haben sie gesagt: Mensch, und so, dieses, diese Story ist so krass und so, und wir wollen einen großen Erfolg äh, haben, wir holen jetzt uns bei irgendwie die Geilsten. Und die haben folgende Herren angefragt: Donald Sutherland, Jack Nicholson, Charlton Heston. Und Marlon Brando, also so die ja, ganz kleinen, kleinen Namen, haben sie alle gefragt, ob die äh, diese Rolle spielen würden und warum haben sie die alle gefragt, weil einer nach dem anderen da immer abgelehnt hat und alle gesagt haben, nee, das, ich, ich verstehe das Drehbuch nicht, das, ich sehe das nicht und ich glaube, das wird kein Erfolg und da machen wir nicht mit, hatten keinen Bock dazu. Marlon Brando war ja sowieso immer schwer zu kriegen, beziehungsweise schwer loszuwerden und ähm, in diesem Fall hatte er halt auch wieder gesagt, nein, möchte ich nicht. Um Geld zu sparen... Äh, entschloss man sich dann doch dazu, eher unbekannte Schauspieler zu nehmen für die diversen Rollen. Also der relativ unbekannte TV-Star noch Bird Reynolds. Der hatte so ein paar Sachen im Fernsehen gemacht und hat so ein bisschen so Aufmerksamkeit gehabt und so war aber noch, er hat noch gar kein Ach Kino echt? gemacht, war noch gar kein Star. Und den hat man dann halt äh, nach dem Casting halt für die Hauptrolle genommen, weil der Burman gesagt hat, das ist ein geiler Typ. Hat er ja auch recht. Hat er ja recht. Hat er ja tatsächlich recht. Ähm das, stimmt,
2: das stimmt natürlich. 72, die ganzen großen Filme mit diesen Autoverfolgungsjagden, das war ja alles 80er. cannonball also. ja. ja. äh, äh, Das nee. kam ja dann später. Den äh,
1: späte 70er Sieb war dann hier ein genau. ausgekochter Schlitze und so weiter. Genau, Aber da war ja schon Star. Also
2: 72 war dann dementsprechend früher. Da ging es
1: tatsächlich los. Äh, Nat Beatty und Ronnie Cox ähm, sind zwei Theaterschauspieler gewesen. Äh, Nat Beatty, die etwas ähm, opulentere, füllerere. Mhm. Äh, äh, der Herr, der dabei war und Ronny Cox, die haben vorher nur Theater gespielt, die hat noch nie einen Film gemacht und äh, sind äh, äh, gecastet worden. Der einzig bekannte Name in der Produktion, weil man, weil man gemerkt hat, der ist der Beste für die Rolle, war John Voight und der war gerade vorher für einen Oscar nominiert worden, ganz frisch für Midnight Cowboy. Ah, genau. Damals gegen John Wayne verloren in dem Jahr, aber war halt nominiert äh, für Midnight Cowboy. Und äh, da hieß es halt, ja, der ist einfach der Beste, den müssen wir haben. Und dann ist halt wirklich äh, viel Kohle äh, an Herrn Voigt geflogen, wobei, geflogen, <lacht> gegangen, wobei er auch gesagt hat, ähm, äh, okay, wir, wir einigen uns da schon, weil er wollte den Film auch
2: unbedingt machen. Das Witzige ist ja, damals war der so ein absoluter Star, der für die Leute, die so in den 80ern groß geworden sind, ist der dann auch wieder eher unbekannt. Ne? Das ist komisch. Äh,
1: John Voight jetzt meinst du? Mhm. Ja, der war zu dem Zeitpunkt Anfang der mhm. 70er, so ja, da war der schon mal ein Star ja. und dann hat er sich aber immer wieder so ein bisschen durch ein bisschen Räume, ne? immer wieder zurückgekämpft im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, so Dreharbeiten. Normalerweise werden gefährliche Naturszenen ja gerne auch mal im Studio nachgedreht. Damals war das halt auch so. Da hast du mal gesehen, die sind in Blue Screen gewesen, so die sitzen ja gar nicht in dem Kanu. Ähm, die Aufnahmen der Flussfahrt wurden auf dem Chattuga River gedreht an der Grenze zwischen Georgia und South Carolina. Der Chattuga River galt damals praktischerweise als einer der gefährlichsten Flussverläufe in den USA. <lacht> und äh, trotzdem fanden die Produzenten und der Regisseur die Locations so gut ähm, und so praktisch zum Drehen, in Anführungszeichen, dass sie einfach da drehen wollten und es dann auch taten.
2: Also nach dem Motto, ein bisschen Verlust hast du immer.
1: Ja genau, Apropos Verlust, äh, festhalten. Ähm, leider, das muss man sagen, äh, durch die Popularität dann später des Films, äh, sind viele Kanu-Anfänger, äh, die wollten unbedingt dieselbe Strecke fahren. Weil sie den Film gesehen haben und haben gesagt, oh. oh Mann, da müssen wir unbedingt mal hin und so. Und deswegen sind viele Unbedarfte in den Jahren danach im Chattuga-River ertrunken. Mann. Weil die da hin sind, haben sich überschätzt, äh, haben das äh, unterschätzt und äh, sind Heute dahin. steht im
2: Abspann, liebe Kinder nicht nachmachen.
1: Ja, ja, genau. Das, damals war das eher egal. Äh, wir bleiben beim Thema äh, Geld sparen. Um äh, Geld zu sparen, mussten alle Schauspieler übrigens ihre Stunts selber machen. <lacht> es gab ein ganz kleines Stuntteam team ähm, das wurde aber nicht eingesetzt, beziehungsweise es wurde, wie gesagt, den Schauspielern äh, eben äh, beigebracht. So, Leute, ihr macht das alles selber. Mhm. Ja? Das
2: Team stand mehr rum, ja.
1: <lacht> Der
2: seriöse Podcast.
1: Ähm das Ding ist, versichert war der Film übrigens auch nicht, weil dafür hatten sie auch keine Kohle. Normalerweise wird eine Hollywood-Produktion, also ein großer Film wird halt versichert, dass wenn was schief läuft, damit da irgendwie was passiert. Ähm, ja, 70er Jahre haben wir schon etabliert, da war alles so ein bisschen anders. In einer wirklich der vielen spannenden Szenen im Film äh, muss ja John Voight so eine, so eine Wand hochklettern. So eine steile Wand, so eine Steinwand ohne Sicherung, äh, ohne Seile und so weiter. Und du siehst halt, wie er da hochklettert. Und es war auch wirklich. Das
2: haben die ohne Sicherungsseile haben die ohne Sicherungsseile,
1: der ist da hochgeklettert äh, und er hat das ganz alleine gemacht, weil John Burman zu ihm gesagt hat, du, mach äh, mal.
2: Da war nicht nur der Film die Lebensherausforderung, sondern der Dreh äh, tatsächlich auch, ja? Genau, also, der <lacht> ist <musst du alleine lacht> ja, äh,
1: Sicherheit, eben aus Kostengründen nicht so groß geschrieben. Und so ist es dann auch passiert, dass Ned Beatty ähm, einmal mit dem Kanu gekentert ist, unter Wasser ne, gedreht und da ist ein Strudel gekommen. Unter Wasser und hat halt gemerkt, er gemerkt, er kann da nicht raus. Er, so erst nach so circa 30 Sekunden, die unter Wasser, und wie Orientierung, sind, ja. Orientierung verloren, sind 30 Sekunden nicht so geil, möchte man nicht machen. Erst nach 30 Sekunden war da jemand bei ihm und er hat in Interviews dann gesagt später, ähm, er hat gedacht, oh mein Gott, ich werde jetzt sterben und wie wollen die den Film ohne mich zu Ende drehen? <lacht> Moment mal, John Burman, der Bastard, der wird sich schon
2: was einfallen lassen, hat er gedacht. Das waren seine letzten Gedanken. Um, bei
1: einer Szene, in der Burt Reynolds Character einen Wasserfall runterstürzen soll, vielleicht erinnerst du dich noch an die Szene, da haben sie gesagt: so, Pass auf, ja, Stunts hin und her, aber weißt du, was wir machen? Wir schmeißen da so eine Puppe runter. So, so eine Stuntpuppe. Das ist dann einfach ne, so, also so eine ne, Menschenform und so, die schmeißt da einfach das Wasser runter und so und äh, dann reicht es. Und der Burt Reynolds hat sich aufgeregt, hat gesagt: Ey, wir machen hier so einen geilen Film, äh, du schmeißt da keine Puppe runter. Das sieht blöd aus. Wenn wir da eine Puppe runterschmeißen, sieht ja jeder. Ich mach das. Haben Sie zwei Sekunden überlegt oder meinte John Wurm, okay, dann springen?
2: <lacht> äh, <lacht> Der war besser.
1: Also Reynolds hat den Regisseur überzeugt, ist gesprungen, hat sich dieses Steißbein gebrochen.
2: Siehst du, sowas musste aber rauskommen, ja.
1: Und äh, soll dann, das ist so die Story, wer weiß, wie es wirklich abgelaufen ist, aber die Story ist, dass er halt, ne, äh, wird behandelt, äh, schleppt sich wieder zum Regisseur hoch, weil der war da irgendwie am, am oberen Teil von dem, von dem Fluss, schleppt sich dahin. Und die haben halt diese Monitore gehabt, wo man sich das angucken konnte sofort. Und der fragt den John Burman, wie hat's denn ausgesehen? Und der Burman sagt zu ihm, du, ganz ehrlich, als wäre man eine Puppe in Wasserfall
2: runtergeschmissen. <lacht> 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 ja. Harte
0: früher.
1: Ah, Alter. Ähm, die wollten ja diese Location unbedingt haben. Beim Drehen hat, ähm, beziehungsweise als sie sich dann die Dailies angeguckt haben, hat Burme dann irgendwie tatsächlich festgestellt, dass dieser oder einer der gefährlichsten Flüsse Amerikas viel zu schön aussieht. Also die ganze Natur ist so schön, ist so beeindruckend, dass man die ganze Zeit denkt so, oh, es ist toll. Oh. Und da hat er nachträglich bei der Postproduktion, wie das so schön heißt, hat er die Farben rausnehmen lassen. Deswegen wirkt das alles so ein bisschen so ja nicht so schön nicht so lieblich und so idyllisch mhm. wie man das eigentlich das ja erwarten müsste das ist so ein ganz 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 kleiner habe
2: heute gedacht als ich den, den Trainer Traum. noch mal ganz kurz ein, eingeschaltet habe da dachte ich Mensch die Farben sind so ein bisschen die sind mir beim ersten Trailer, bei dem, bei dem ersten Film
0: schnippst auch schon aufgefallen das ist ja Farben. echt
1: ein Ding tatsächlich haben sie äh, die Farbe rausgenommen so äh, also eine der berühmtesten Szenen des Films ist das Banjo Duell duelling duelling Banjos am Anfang des Films äh, als die Stadt im Hinterland da ankommen, treffen sie auf, ja, wie sagt man das, also offensichtlich äh, inzuchtverseuchte Hillbillies und äh, einer von denen, also so ein Junge, der äh, spielt mit Ronnie Cox äh, Character spielen die eben jenes Banjo-Duell und das, äh, da gibt es ein schönes Video dazu, äh, wir hören uns das an und wir schauen uns das an. drücken, blenden wir hier mal aus. Mhm. Das wird natürlich nachher noch ganz wild und sowas. Ne? Ähm, da ist ja der junge Mann.
2: Ja.
1: <lacht> äh, und dieser Junge, der das spielt, das Banjo, da so sitzt, äh, wir sehen das gerade vor uns, äh, Marx hat den Film ja noch nie gesehen. Nein. Guck da drauf. Ähm, äh, kein Schauspieler, Tatsächlich, wie viele der Menschen, die man am Anfang des Films sieht. Ähm,
2: haben die wirklich dort echte gelebt. Echte
1: Hillbillies, echte Einheimische haben sie genommen Nein. und haben gesagt, hier, wir drehen einen Film und die haben mich alle gefreut. Und äh, haben da mitgemacht und ähm, dieser Junge konnte weder Schauspieler noch Banjo spielen. Kann der gar nicht. Kann der überhaupt nicht.
2: Hab ich mal, mal abgekauft.
1: Ja, hab ich auch abgekauft. Die haben es tatsächlich so gemacht, der sitzt da einfach nur. Und seine Arme haben sie so nach hinten so zur Seite gemacht, runtergebunden. Und äh, durch seine Ärmel hat ein Banjo-Spieler seine Arme ge ge Nein. gemacht und hat halt hält halt dieses Banjo in der Hand.
2: Das sieht man auch auf dem Bild jetzt. In der, in, der, in der Einstellung, die er jetzt gerade steht, sieht man es auch nicht.
1: Nee.
2: Naja, man müsste ja meinen, da ist ein Ansatz zu sehen oder so. Gar Nicht
1: film, da darfst du nichts mehr glauben heutzutage. Der sitzt hinter ihm hält Banjo in der Hand und spielt und spielt und spielt und spielt sich da ein Wund.
2: Ja, und diese Gesichter, also wirklich. Horror. Horror.
1: Ja, ne von Inzucht, Inzucht gezeichnete äh, Gesichter da. das ist schon, ganz, ganz, schon ganz schön hart. Äh, Im Film gibt es ansonsten übrigens so gut wie keine Musik, also ab und zu gibt es so mal ein paar Töne aus so einem der ersten Musiksynthesizer, die so damals da irgendwie Ende der 60er, Anfang der 70er so diese professionellen oder die so vom Fließband so irgendwie gebaut, ich weiß nicht, wie das Ding hieß, aber da haben sie so ein bisschen so Sounds gemacht, gibt es nur so ganz, ganz wenig. Ansonsten läuft eben dieses Banjo, dieser Banjo-Song äh, immer wieder im Film und wie sich rausstellte, basiert dieser Song auf einem anderen Song, Feuding-Banjos von einem gewissen Arthur Guitar boogie smith Und der hat den Film gesehen und hat er sich gefreut und hat sich gewundert, warum am Ende sein Name dann irgendwo steht. Von ihm und dem Typen, mit dem er den Song aufgenommen hat. Dann hat er sich gedacht, Moment mal, das finde ich aber nicht so geil. Und ähm, hat äh, den Film verklagt. Beziehungsweise Warner Brothers, die den Film rausgebracht haben und hat gesagt, das ist mein Song. Und das habt ihr ganz offensichtlich geklaut. Ihr nennt das Ding auch noch Duelling-Banjos und das heißt Feuding Banjos. Also was ist mit euch los? Äh, hallo, wo, wo
0: fuck, ist mein Geld? Fuck
2: you, und der Dale. hat recht bekommen.
1: Hat Recht bekommen tatsächlich. Äh, sein Name musste dann in, in die Credits gepackt werden und er hat äh, auch, ist dann am Erlös des Films beteiligt worden. Und äh, tatsächlich ähm, hat er da quasi sein Recht gekriegt. Duelling Banjos wurde übrigens so erfolgreich, das haben die im Radio rauf und runter gespielt. Äh, die Leute haben sich immer gefreut, die haben den Film nicht gesehen.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, natürlich
1: haben auch viele, die den Film gesehen haben, auch dieses Ding. Und eines Tages hat John Boomer dann über ähm, also Das wurde als Single rausgebracht. im Soundtrack selber gab es halt nicht, weil es gab ja nur dieses Synthesizer-Ding. Aber dieser Song wurde als Single rausgebracht nochmal. Und da kamen die vorbei bei John Burman und haben ihm eine goldene Schallplatte irgendwann in die Hand gedrückt. Das Übrigens, äh, aus deinem Film hier, dueling Banjos, und ja, hübsch, nicht so laut, <lacht> er hat dafür eine goldene Schallplatte bekommen. Und die wurde ihm, jetzt wird's ganz weird, diese Schallplatte, da wurde bei ihm eingebrochen, Jahre später, und die wurde ihm geklaut. Ja, in Arthur <lacht> Heimat In seiner Heimatstadt Dublin. What? Und weil da wohnt ja John Boorman. so ah. Und zwar von einem gewissen Martin cahill eine wirklich illustre Figur äh, der irischen Unterwelt <lacht> äh, und von dem Typen, der ihn da beklaut hat, war Burman so begeistert, dass der nochmal Jahre später hat einen Film über den gedreht. <lacht> The General, das war denn sein äh, Spitzname. The General, äh, mit dabei Brandon Gleeson, der hat den gespielt und ebenfalls mit dabei. Jetzt noch mal ein
2: bisschen... noch, noch ne, ein
1: Weil aus Deliverance war dann John Voight in dem Film auch dabei. In der Nebenrolle. <lacht> Krass Geschichte. <lacht> So, jetzt mal durchatmen, kommen wir von einer der, da ja, muss man einfach sagen, ja coolsten Szenen des Films, ähm, zur, wie ich ja schon angekündigt habe, zur unangenehmsten. Also, erstmal mal ein bisschen aufpassen, jetzt, da mussten wir uns ja extra anmelden, hast du ja schon an, anfangs gesagt, ne? weil das hier genau. irgendwie ab 18 so, also... Es ist eine der unangenehmsten und auch eine der ekelhaftesten Szenen der Mainstream-Kinogeschichte. Natürlich gibt es äh, Exploitation-Cinema und so weiter und ne, Porno und, und Horror und das ist als viel, viel schlimmer. Aber das ist ja wirklich ein Film, der im Mainstream-Kinos gezeigt wurde. Nicht, nicht auf Broadway oder was auch immer oder auf Kudam, sondern halt eben ne, normale Menschen sind in diesen Film gegangen. Vermeintliche normale Menschen.
2: Darf ich noch ganz kurz was sagen? Also ganz ja? wichtig zu sagen ist, also diese vier Jungs aus der Stadt machen diesen Trip über diesen Fluss und wollen Gemeinschaft erleben und diese Hillbillies, treffen dann auf diese anderen und da entsteht natürlich dieser Du dieser meinst, Plot, dass ich hätte, ne? das
1: hätte ich jetzt nicht erklärt, nee, meinst du? Ich möchte es
2: trotzdem nochmal sagen und, ja, und ja, der ganze ich... Hass entlädt sich in dem Film immer mehr ne?
1: Ja ja, Also es ist die berühmte Squeal like a pig quietsch wie ein Schwein Szene, unsere Kanufahrer ne, ähm, Herr Mayer hat es gerade schon gesagt, also die werden von den Hinterwäldern überfallen, werden gefesselt geschlagen äh, und einer von ihnen Ned Beattys Charakter wird vergewaltigt Oha. Es, Das ist ja an sich schon furchtbar genug ist eine schlimme Szene, so reicht schon. Um, jetzt wird es nicht kompliziert, aber so, Pass auf, um den Film wussten die schon, später im Fernsehen zeigen zu können. <lacht> Im amerikanischen Fernsehen wurden einige Szenen extra mehr gedreht, weil sie wussten, die müssen wir dann reinschneiden in die Fernsehversion. Die sind dann auch krass. Aber die werden, die Vergewaltigungsszene, man sieht es halt, also man sieht jetzt keine Penetration, aber du siehst halt, wie der äh, die vergewaltigt wird. Ähm, die wussten, dass das im Fernsehen niemals gezeigt werden würde. Also haben die sich ein bisschen gedacht, wie machen wir das? Ähm, wie können wir das noch ein bisschen anders machen? Und da haben sie eben diese Vergewaltigungsszene noch ein paar Szenen, noch ein paar Bilder sozusagen mehr gedreht und sind dann eben auf diesen Satz gekommen: äh, Squeal like a pig. Also quetsch wie ein Schwein. Und es wurde improvisiert. Also hat irgendeiner hat gesagt: Ey, lass uns das es muss krass sein, der Qual, das muss ja auch weiterhin zu der Szene passen. Wir können jetzt nicht plötzlich da Blümchensex haben und irgendwie sagen, so bitte, ich möchte jetzt nicht für Gewalt, sondern. Halt ist,
2: ja, ist ja auch eine krasse Szene, ne? wie er ihn erniedrigt, dass er wie ein Schwein grunzen soll. Genau, das ganz, ja ganz schön. Ganz schlimm. Das war auch äh, fürchterlich.
1: Manche behaupten, dass äh, Ned Beatty selber das vorgeschlagen hat, also Theaterschauspieler, natürlich äh, Profi im am Theater, aber das war sein erster Kinofilm, dass der das selber vorgeschlagen hat, Hey, lass uns das, wenn dann, ah, lass uns krass machen und so. John Boorman meint aber in Interviews, das war wohl eins der Crewmitglieder, der gesagt hat, äh, lass uns mal das machen und so. Und äh, wie dem auch sei. Also wir tun uns das jetzt tatsächlich mal ein paar Sekunden an. Wir sehen das, Max sieht es zum ersten Mal. Es ist ein äh, erwachsener podcast es ist ein seriöser Podcast. Äh, wir werden natürlich äh, die Szene dann auch äh, abbrechen, bevor es halt ganz, ganz schlimm wird. Glaub mir, Max, es reicht, was wir jetzt sehen okay und hören. Ähm, wir tun uns das an in die Szene, die in dem Film, also ich hatte einfach den berühmtesten Satz aus dem Film gebracht. Also das ist ein Satz, den kennt jeder, in Amerika sowieso. Ähm, wir machen es in der Originalversion. Uh, tun uns das jetzt meine Originalversion an, die Squeal Like a Pig-Szene aus Deliverance. squeal.
2: Squeal
0: Squeal Squeal Yes, sir. You better, that, better that. Come on, squeal. Squeal. <laughs> <laughs> <gasps>
2: Ja,
1: Das war Reichen an
2: dieser Stelle Genau, also ja. Es ist ja auch damals eine andere Tonqualität gewesen ne? Also dass die Bilder sind natürlich viel viel schlimmer als der Ton, den wir gerade gehört haben Also
1: ich glaube, dass es auch nicht schön ist, wenn man das nur hört ja, Also als gute Nachtgeschichte
2: nee. Max, bleibst ja. du, bleib noch da Ja, ich bin hier ähm, Sein Freund ist an dem Baum gefesselt Genau, John Boyd vor... ist
1: am Baum gefesselt Die anderen sind ja gerade irgendwie anders unterwegs bei Reynolds und der Ronnie Cox Und ähm, pass auf, Spoiler Aber damit du dich vielleicht ein bisschen besser fühlst <lacht> Beziehungsweise die Leute, die dich nicht kennen Der Vergewaltiger der wird äh, nach dieser Szene, also in der nächsten Sequenz, von Burt Reynolds mit einem Bogen erschossen.
2: <lacht> Siehst.
1: Mit einem, Compound,
0: mit einem Bogen. Compound. Genau zwischen die Augen oder in
1: Compound Jagdbogen äh, ballert er den um, äh, wird erschossen, niedergestreckt. Das ist sehr zufriedenstellend, muss ich sagen. <lacht> Weil da kommt, das ist halt ekelhaft. Ne? Ja, Natürlich ja. darfst du diese Gefühle nicht haben, aber du sitzt halt da, denkst dieses ekelhafte Schwein im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, und dann äh, ersch äh, erschießen die den, quasi bringen den um und dann ist halt der nächste Teil der Story, dass eben diese Leiche loswerden äh, müssen.
2: Wieso? Weil das halt... Mitten im Wald? finde es nicht schön. Und äh, die anderen Hillbillies das dann nicht so lustig ist. Die anderen finden?
1: Hillbillies äh, sind ja noch da und die werden Ach halt so, von denen verfolgt und sowas und die wollen halt diese Leiche loswerden und wollen halt damit erstmal nichts mehr zu tun haben. Das ist erstmal, dafür entscheiden sie sich und natürlich geht es dann mhm. um die Gewissensbisse und so, Mensch, wir haben Menschen umgebracht und dann streiten sie sich auch und so weiter. Also der mhm. Film ist halt so, ne? die Jungs gehen in den Wald und machen Kanufahrt und dann bricht halt alles auseinander und wird einfach nur noch albtraumhaft und es wird immer schlimmer von Szene zu Szene zu Szene. Genau. Ähm, Bill ja. McKinney, der Schauspieler, der halt den Vergewaltiger gespielt hat, der hat dann für die Szenen, wenn er als Leiche rumgetragen wird, und das sind nicht wenig, das dauert einen Moment, bis die mhm. loswerden tatsächlich, <lacht> äh, hat er trainiert, ähm, bis er über zwei Minuten lang die Luft anhalten konnte. Geil und äh, hat sich gar nicht gerührt und wirklich vollkommen leblos hat, konnte der agieren. Und das nenne ich mal
0: Arbeitseinsatz. Also der hat fürs Rumliegen Geld bekommen, oder was?
1: Naja, vorher <lacht> hat er nicht rumgelegen, da hat nicht Betty rumgelegen. Ähm, mhm. äh, der es gab halt Leute, die gesagt haben, so, na, da haben sie halt eine Puppe irgendwie durch. Da haben sie wahrscheinlich die, die, die Der Reynolds Stand durch. Die <lacht> die 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 Burt Reynolds keine. Das
2: ist der Film ohne Puppen. Das ist
1: der Film ohne Puppen. Das war tatsächlich der echte Schauspieler, der eben, also Bill McKinney, habe ich schon gesagt, der mhm. eben da durch die Gegend
2: getragen wurde.
1: So, haben wir hinter uns gebracht. Ui, ui, ja, ui, ui. Nicht.
2: Und ähm, Ja. Es lebt halt auch durch diese ganzen Bilder, auch manchmal durch diese Ruhe. Dann wird das Tempo wieder angezogen. Es ist ganz gut gemacht, einfach die, der Plot ist ja schnell erzählt. Ne? Also es gibt ja viele von diesen Filmen, aber es ist einfach so fesselnd grausam mhm. und was auch der erste dieses Gen Genres war.
1: Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber es ist der definierende davon, also mhm. es ist der definitive, ähm, wirklich äh, tatsächlich auch einer der besten, weil danach kam halt wirklich tatsächlich ganz viel. Man muss auch sagen tatsächlich äh, sowas wie Rambo oder sowas, ne? der erste Teil. Der dann auch geht er ja auch in die Wildnis Stimmt. und benutzt die Wildnis. Ja. und die, ja, die Apokalypse ja. ja, auch, auch. Ja, auch sowas. Ne? Das ist klar. Also klar, mit Wildnis und der, der Mensch gegen die Wildnis ist halt ein großes Thema. Aber nirgends ist es so verstörend und halt so gut gemacht oder selten so gut gemacht wie in diesem Fall. Der Sohn des Regisseurs Charlie Boorman, der spielt im Alter von sechs Jahren, eins der Filmkinder von John Voight in dem Film. Und äh, das war auch eigentlich auch wieder, um Geld zu sparen, weil die brauchten halt äh, Darsteller für die Kinder und dann haben sie gesagt, hier, Charlie, mach du mal. Papa, ja, du machst es vor die Kamera und los. Äh, das hat dem kleinen Burman so viel Spaß gemacht, dass der immer mal wieder in Fatis-Film mitgespielt hat. Äh, zum Beispiel ist der der junge Mordred, dann später gewesen in dem Ritter-Fantasy-Spektakel äh, Excalibur von John mhm. Burman,
2: geiler Film. Ja, habe ich und ganz früh im Kino <lacht> gesehen, glaube zu meinem zwölften Geburtstag habe ich alle eingeladen.
1: Auch Sex und Blut und all sowas, das fand ich sehr geschockt. wahnsinniges Ding. Ja, das glaube ich. Und später hat Charlie Burman auch die Hauptrolle übernommen in dem Ökodrama von seinem Vater, der Smaragdwald. Das war dann, glaube ich, 84 oder sowas, müsste das gewesen sein. Interessanterweise wurde Charlie, also der Sohn, Jahre später durch seinen Job, durch einen Film, den er mit Hugh McGregor zusammen gemacht hat, einer der besten Freunde von Ewan McGregor, ne? Ähm,
0: mhm,
1: auch ein Jedi. <lacht> auch ein Obi-Wan Kenobi. Äh, und gemeinsam, gemeinsam haben die ganz viele Biker-Dokumentationen äh, gedreht. Die sind mit dem Bike äh, durch die, durch die Weltgeschichte gefahren und haben darüber, glaube ich, irgendwie drei Staffeln von so einer Biker-Serie gedreht. Also der, der Sohn des Regisseurs von Beim Sterben ist jeder der Erste, ist äh, der beste Freund von Ewan McGregor. So kann es so gehen in Hollywood. Äh, der Kameramann Wilmosch Ziegmond, äh, der wurde übrigens für den Film engagiert, weil der 1956 Dokumentaraufnahmen der russischen Invasion in Ungarn gemacht hat.
0: Das ist ja top aktuell. Und
1: Burman hat es gesehen und der hat gedacht: jemand, der beim Drehen von Russen beschossen würde, und so war es. Äh, und so gute Bilder macht. Der es, und so gute Bilder macht, tatsächlich. Ist ja. genau der Richtige für meinen Film. Und da hat er den äh, quasi angerufen gesagt, äh, Herr Siegmund äh, äh, kommen Sie nach Hollywood, beziehungsweise kommen Sie zu uns nach äh, South Carolina und äh, Georgia und wir drehen mit Ihnen diesen Film. Und dann hat der Typ gesagt, Klar. ja gerne, mir fliegt die Scheiße. <lacht> äh, feiern, das, war ein das paar Jahre aber schon später. ein. Ne? Feiern, meine, wenn du ein in, der,
2: in der Wildnis äh, drehen musst, dann musst du auch improvisieren, dann musst du äh, echt Tats draufhalten im richtigen Moment.
1: Tatsächlich haben die wirklich ganz krass, die haben auf so einem ganz kleinen äh, so, 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 so ein Schlauchboot, sind die auf diesem gefährlichen Fluss vor den hergefahren. Und haben halt selber, also John Boorman und der Kameramann waren selber auf dem Wasser und haben halt diese Szenen gedreht. Und da sind diese wahnsinnig guten Bilder bei rausgekommen. Diese Arbeit von Gigmond, von der war auch ein gewisser Steven Spielberg sehr begeistert. Ach, und hat den deswegen für seine äh, unheimliche Begegnung der
2: dritten Art engagiert. Und dafür hat er dann einen Oscar gekriegt. Und durch den Ding hier, durch das Ding ist er bekannt geworden. Durch das Ding ist er durch bekannt geworden. Ding, äh, jedenfalls jedenfalls
1: äh, am Ende der Welt. Apropos ähm, am Ende. Am Ende des Films, weiterer Spoiler. Gibt es eine Albtraumsequenz, in der eine tote Hand aus dem See auftaucht? Ne, das habe ja gesagt, ne, der Fluss wird ja überschwemmt, oder ne, sollte der Staudamm gebaut werden und dieser ja. Stausee. Und aus diesem Stausee, in dieser Albtraumsequenz, kommt eine Hand raus. Regisseur Brian De Palma war ein guter Freund von Burman. der hat den Film gesehen und gesagt: Oh, das ist eine geile Szene. Ey, weißt du, was ich mache? Ich verfilme hier von äh, Stephen King äh, 1976 äh, die erste Stephen King-Verfilmung, Carrie. Und wir erinnern uns am Ende von Carrie, Gibt es auch diese Traumsequenz, wo aus dem Grab die Mutter der Hand rauskommt ah. und äh, Carrie da, beziehungsweise die Freundin von Carrie, äh, da ins in Grab reinziehen will. Und das ist äh, eine Hommage an John Burman, an äh, Beim Sterben ist jeder der Erste.
2: Wow, das ist mal interessant, <lacht> wie das alles mal zusammenhängt, ne? Schon crazy.
1: So, äh, wir sind schon äh, so knapp vorm Ende. Budget des Films 1972. Wer möchte oh, raten? Ich, ich habe ja gesagt, ne, die mm. wollten Lass mal Max
2: raten. Ja, ja. Oh, Oder ratet beide. Fünf Millionen. Bitte. Du sagst 5 Millionen? Ja, ich bin so in einer ähnlichen Liga unterwegs. Also das war damals waren 5 Millionen glaube ich ne? schon ziemlich viel. viel. Ich gehe noch ein bisschen weiter runter auf 2 Millionen. 2 Millionen Dollar war das Budget. Tatsächlich. Ey, Fabian,
0: du hast doch irgendwie, du habt ja was am Laufen jetzt. Nee, wir haben das schon öfter gemacht, weil diese ganzen alten. <lacht> <lacht> ähm, das sind Erfahrungswerte. Die bereinigte ja.
2: äh, Kohle zu heute und dann musst du überlegen, wie äh, viel okay, sind 2 Millionen damals. Ich, ich habe 5 Millionen Ostmark gesagt. Sind
0: <lacht> ah, ja, ja, genau. Also
1: 2 Millionen Dollar war das Budget damals. Also mehr haben sie dann halt nicht gekriegt dafür. Die haben sie wirklich auch jeden Cent ausgegeben. Inflationsbereinigt während es heutzutage 14 Millionen. Auch, auch nicht viel. Also nee. auch ein kleines Budget. So. Also ich helfe nochmal als Tipp, der Film war erfolgreich, äh, Kritiker fanden ihn gut, das Publikum fand ihn sowieso gut, ne? Duelling Banjos und so weiter. Ähm, was war das Einspielergebnis, was meint er?
2: Das ist 1972. Genau, es war
1: in den 70ern. Äh, das war, also der erste Blockbuster, um noch weiterzuhelfen, war 1977 Star Wars. Wir sind jetzt 1972. Das okay.
2: 20 Millionen. Ja, ich bin da auch in ja. einer ähnlichen Liga, das ist nicht so eine Riesensumme. Weil damals Kino noch nicht so funktioniert hat, wie dann später in den 80ern. Aber Odyssey 2001 ist ja für
0: mich eigentlich der Blockbuster. Aber okay. Ja, aber der hat äh, nicht Der so war 67, ne? So also ich sage auch sowas
2: nee. wie äh, im besten Falle 30 Millionen.
1: 46,1 Millionen Dollar, lalala, hat der eingespielt tatsächlich damals. Mhm. Also beim Budget von 2 Millionen, muss man sich Das, das sagen, war viel. Viel. Ne? Und jetzt umgerechnet mhm. 14 mhm. Millionen heutzutage und es wären heutzutage 326 Millionen hat der eingespielt. Wow. Also, ne? Noch mal okay. zurückgerechnet, also 46 über 46 Millionen hat er eingespielt und der Burman konnte danach tatsächlich eine Weile machen, was er will, weil die gesagt haben, ein geiler also Typ und dann hat er Excalibur und so weiter und ja, so ja, andere Dinge ja, gemacht. Ja. Ähm, aber das war ein mega Hit. Also bei Kritikern und beim Publikum mega Erfolg äh, und hat dann halt eben für viele der Beteiligten eben deren Hollywood-Karriere Karriere gest gestartet. Ja. Ja, also ja, Ned ja, Beatty ja, ja. und Ronny Cox. Ja. Ronny Cox hat später dann ähm, den, 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 ähm, den Chef gespielt von OCP in Robocop zum Beispiel ja. und so weiter. Also die haben also alle was Bird Reynolds natürlich. Ne, klar, schon. Also Was Reynolds war denn der nächste
0: dann? War das der elektrische Reiter? das war der nächste? Der, 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 der elektrische Reiter war ja Robert Redford, da hast du jetzt so. was Okay, sorry. Aber, also ist schon, ist schon auch. Aber äh was war, weißt du, welches der erste, der, 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 der Durchbruch war von Bird Reynolds? Welcher Film das gewesen sein? Beim Bei Sterben? Ist Sie der heißt, ich meine, wo
1: ihn. er selber. Er hat hier die Hauptrolle gespielt und danach ging es durch die Decke. Das mhm. war's. Okay. Also ja, die, die Leute haben ihn schon wahrgenommen im Fernsehen mhm. und so und wussten, das ist ein geiler Typ. Und äh, John Burman hat gesagt, ja, gehen müssen wir auf die Leinwand hieven. Und danach, bam, hat er das gemacht.
2: Du hast jetzt noch nicht so viel äh, Reynolds hier in den Trailern gesehen. Der war halt auch mega in Shape. Ne? bei diesem. Film. Ja, der ja, der hat auch äh, Bogenschießen schießen und so alles selber gemacht tatsächlich. Also äh,
1: alles selber gemacht und äh, der hat.
2: Ja und, <kühm>. und hat sich als Puppe vom Wasserfall geschwungen. <lacht> äh, hat <lacht> okay. da mal kurz das Schleißbein gebrochen. <lacht> ja.
1: Ach beim Sterben ist jeder der erste. Weltweit ist der. bei wirklich bei vielen der wichtigsten Filmpreise nominiert worden ist aber tatsächlich komplett leer ausgegangen. Irgendwas ist immer irgendwie schief gelaufen. Auch für drei Oscars war am Rennen, bester Schnitt, beste Regie und bester Film, gewonnen nichts. Nein. Tatsächlich. Burt Reynolds, ja, der durch diesen Film wirklich zum Megastar geworden ist, der hat dann auch eine Theorie gehabt später, ne? Warum Deliverance äh, 72 gegen der Pate? okay, bei den Oscars verloren hat. Äh, Reynolds, der hatte nämlich äh, Nacktaufnahmen gemacht. Für Cosmopolitan damals. Ah. Da haben sie zwar be bestimmte Teile halt so ein bisschen bedeckt und so, äh. aber er hat halt äh, Nacktaufnahmen gemacht und es war halt ne, so über mehrere Seiten und so und da haben sich alle tierisch drüber ja. aufgeregt. Ja. Das kannst du nicht machen und so, das ist so peinlich und du bist ein Schauspieler, was machst du hier so eine, so eine, so eine, so eine halb, halbe Porno? -Mister? Warum hat das
2: gemacht? Na, weil er Aber das kann, weil das konnte. Genau, weil er das
1: konnte, genau. das konnte, genau, <lacht> weil weil er konnte ja. Absolutes Sexsymbol war und ja. absoluter Typ. Und hatte sie gesagt, ich mache jetzt hier einfach mal Nacktbilder. Cosmopolitan hat genug gezahlt und hat es gemacht. Und er meint halt, äh, dieser Aufruhr in Hollywood äh, hat dafür gesorgt, eben, dass auch die Academy äh, das zu unpassend fand. Und dann haben die halt gesagt, nee, dann wählen wir für den Film nicht. Kann
2: schon sein, ja. So für
1: Regie und sowas wären da schon die Chancen tatsächlich groß gewesen. Und ich meine, das ist ja wirklich, also <lacht> Wahnsinnig, wahnsinnig guter Film, und der hätte schon echte Chancen gehabt. Aber nochmal: also gegen den
2: Pate zu, also, zu verlieren. Okay. So. Das ist dann auch wirklich klar, dass der Pate eindeutig gewonnen hat. Aber damals war die Academy auch noch ein bisschen konservativer. Ne? Ja, ja, das sind heute Teil so, teilweise,
1: ja. heute, ja. teilweise, kurz vor ihrer Auflösung immer noch. Ja. Ähm, Deliverance oder Flussfahrt oder beim Sterben ist jeder der erste, absoluter Kultklassiker, ein wirklich herausfordernder Film, muss man sagen, ganz klar, aber eben halt auch ein Meisterwerk. Unser Platz 47 bei die 100 besten Filme aller Zeiten. So, Max, äh, holt sie die Blu-Ray oder soll ich sie dir vorbeibringen? Äh, die, die du hast sie. Ja, angucken muss ich ihn auf jeden Fall. Ja, ne? Ja,
0: angucken muss, muss ich ihn. Muss sein. Muss ich angucken. Muss sein. Ja, also, es, es, Hätte mich jetzt übrigens auch gewundert, wenn er gesagt hättest, ja, nee. Es ist spannend, es ist verstörend ein wenig, ähm, aber es sind wunderschöne Bilder. Und das für 72. Wobei ich sagen muss, dass viele Filme aus den 70ern für mich bildgewaltiger waren als 80er, 90er Jahre Filme. Also, ja, das ne, war ein anderer Stil, ne? Das war ein anderer Stil. Irgendwie andere hatte ich das Gefühl, Stil. dass die aber irgendwie noch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen mehr Ruhe und trotzdem war es spannend, du, es war nicht immer so eine, so eine hektische Geschichte. Mm,
1: mm, mm. Es ist ein wahnsinnig toller Film und äh, ja wie gesagt, also ein <lacht> Spaziergang ist es nicht. Nein. Oh. Gut. Gut. Äh, das war's für diese Ausgabe. Dankeschön fürs Mitmachen, äh, Max. Ja, vielen Dank, dass du dabei sein durfte. Schön, dass du einfach mal dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und äh, danke, Herr Mayer. Danke, danke dass, dass dabei ich dabei sein,
2: sein, sein, sein
1: durfte. <lacht> durfte, durfte. Äh, beim nächsten Mal in zwei Wochen wird es um einen Film gehen. Ich mache das mal jetzt mehr so ganz gestellt. Pass mal auf. Also geht es um einen Film, der ist vier Stunden lang. Kenne und ist als einziger Film, äh, er hat es als einziger Film gewagt, den kompletten Text eines der berühmtesten Figuren der Schreibkunst auf die Leinwand zu bringen. Den kompletten, kompletten Text eines seiner Werke, mit sogar einem Wort extra. Verwirrt genug? Ich könnte noch eine Sache sagen. Die sage ich so mal am Rausgehen. Etwas ist faul im Start der Beben.
0: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten.